0: El reino milenial es uno de los periodos más ignorados de la historia futura de la humanidad. ¿Sabe usted cómo será este tiempo? Y es más, por qué es importante que lo sepamos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El Pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, le invita a explorar la verdad acerca de la era dorada, cuando los redimidos servirán. Escuche bien, como corregentes con el Rey Jesucristo. Será maravilloso, querido oyente. Como siempre, le agradezco enormemente por su sintonía, por sus oraciones y sus ofrendas que nos permiten traerle a usted esta serie titulada Venga a tu Reino.
1: Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, y como recordará de nuestro programa anterior, acabamos de terminar de ver el periodo de la tribulación. Mientras me preparaba para este programa, se me ocurrió que sería útil preparar el escenario para el evento profético que viene después de la tribulación. Este será el evento más glorioso y magnificente que se verá sobre el planeta, la llegada del reino de Jesucristo. Y para ayudar a preparar el escenario, hoy voy a hacer algo que nunca he hecho antes. Un simple repaso. Aunque sé que usted ya se sabe todo el contenido de Apocalipsis hasta el capítulo 18, usaremos el programa de hoy para repasar lo que hemos visto hasta ahora. Y si alguien se ha unido a nuestra audiencia últimamente, este es un buen momento para que todos quedemos en la misma página. Si alguna vez ha ido al teatro o ha visto alguna obra, ya sea profesional o en algún colegio, sabrá entonces lo que es sentarse a esperar a que el telón se levante para dar comienzo a una nueva escena. Usted puede escuchar el movimiento detrás del telón, quizás un golpe o dos, y si hay un espacio entre el telón y el piso del escenario, puede ver varios pies moviéndose a través de éste. Aunque no puede verlo, usted sabe que el director está en control de todos los movimientos, dirigiendo al personal, preparando a los actores, asegurándose de que cada accesorio y que cada persona esté en su lugar. Luego, el telón se levanta y la audiencia observa cómo la siguiente escena se desarrolla. Así estamos nosotros ahora mismo. Nosotros somos la audiencia, observando y escuchando mientras el escenario se prepara. El telón está cerrado, así que no podemos ver todos los detalles, pero podemos percibir algunos de los movimientos. No podemos interpretar todos los sonidos que escuchamos, pero sabemos que el director está en control. Todas las piezas y todos los actores están bajo su soberana dirección. El escenario se está arreglando. Y permítame decir rápidamente que si usted nunca le ha dado su corazón, vida, mente y cuerpo al Señor Jesucristo, necesita hacerlo ahora. Puede que el telón se levante antes de que este programa se acabe. Acepte a Cristo como su soberano Señor ahora. No necesita esperar a estar en una iglesia, no necesita dar dinero, bautizarse o cambiar su vida antes de entregarle su vida a Cristo. Esas son maravillosas evidencias de que usted genuinamente pertenece a Cristo, pero esas vienen después. Arregle sus cuentas con Dios ahora, donde está. ¿Dónde está? El telón podría levantarse hoy. Cuando vamos a una obra, típicamente recibimos un programa que nos dice cuál escena viene después. Y ahora, nosotros hemos también recibido este tipo de programa. Se llama el libro de Apocalipsis. En él podemos leer una breve sinopsis de cada escena que ocurrirá junto con una lista de escenas que aún están por desarrollarse. Y al leer este programa, aprendemos que estamos en los primeros capítulos de Apocalipsis, el periodo de tiempo conocido como la Era de la Iglesia. También sabemos que cuando el telón se levanta, en la siguiente escena del drama de redención, la iglesia ya ha sido arrebatada y prontamente empieza el periodo de la tribulación. Y luego, la siguiente escena comienza con la llegada del reino de Cristo sobre la tierra todo claro? Bueno, vamos a bajar la velocidad un poco. Permítame apretar el botón de rebobinado y antes de entrar a esta nueva escena, quiero que gastemos un tiempo repasando lo que ya hemos visto para entender cómo el mundo se prepara para lo que sigue después. He bosquejado el libro de Apocalipsis en cuatro secciones principales, le di este bosquejo cuando empezamos este estudio hace bastante tiempo atrás. Quizás lo haya olvidado, así que permítame dárselo nuevamente. La primera sección incluye los capítulos 1 al 5 y la he titulado La soberanía de Cristo en su iglesia. La iglesia aparece en los primeros cinco capítulos de Apocalipsis. En los primeros tres, la iglesia está en la tierra... Y en los capítulos 4 al 5, la iglesia está adorando a Dios en el cielo, habiendo sido ya arrebatada de la tierra. ¿No nos sorprende entonces que no haya más apariciones de parte de la iglesia en la tierra hasta después del capítulo 18? ¿Por qué? Porque desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, el tiempo de la tribulación se desencadena sobre el planeta Tierra. La Iglesia ha recibido la promesa de ser guardada y removida de la ira de Dios sobre la tierra. Así que los capítulos 1 al 5 revelan la soberanía de Cristo y su relación con su novia, la Iglesia. La segunda división principal en este libro incluye los capítulos 6 al 18 que he bosquejado como la severidad de Cristo en su castigo. Este es el periodo de la tribulación durante el cual Dios derrama su ira sobre la humanidad y el planeta Tierra. Echémosle un vistazo a este periodo de tiempo. Este será un periodo de siete años de sufrimiento sin paralelos que va a incluir una gran actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del Evangelio y crisis globales como el mundo nunca ha visto en la historia. Los cuatro jinetes de Apocalipsis entran galopando, desatando las plagas de la ira de Dios y trayendo mucho sufrimiento a través de un acto de juicio tras otro. Por ejemplo, la luna se pondrá roja, el sol afectará a la tierra con un calor insoportable, desastres naturales vendrán uno tras otro, golpeando la tierra una y otra vez mientras los ángeles tocan sus trompetas, y luego vendrán las copas de la ira de Dios, que representan el derramamiento de su ira como el agua es derramada de una copa. Para este punto de la historia nadie va a estar adorando a la Madre Tierra. Ya no va a haber más Día de la Tierra. La Madre Naturaleza ya no será un lindo título usado por las personas. ¿Por qué? Porque el orden creado que para este tiempo habrá alcanzado el estatus de divinidad y el universo, que será motivo de adoración, va a darle la espalda a la humanidad por mandamiento del Dios creador. La naturaleza se va a convertir en el agente del castigo de Dios. Matthew Henry escribió más de un siglo atrás que el mundo incrédulo piensa que todo le pertenece. En sus palabras… Ellos creen que esta es su tierra, su aire, su mar, sus ríos, su mundo, y que solo ellos tienen el derecho de juzgar. Sin embargo, el mundo va a descubrir el error que ha cometido todo este tiempo. Esta es la tierra del Creador. Este es su aire, sus mares, sus ríos, su mundo, y solo Él tiene el derecho de juzgar. Dios va a usar los ídolos de la humanidad para aplastarla. El mundo va a entrar en caos y sufrimiento, mientras las fuerzas de la naturaleza, junto con crímenes, hambruna, enfermedades sin antecedentes, van a alcanzar niveles tan devastadores que para el final de la tribulación, la producción de féretros no va a dar abasto. Los cuerpos van a terminar tirados al aire libre, de hecho, Apocalipsis nos informa que para el final de la tribulación, la mitad de la población mundial va a haber muerto. Durante este periodo de siete años, especialmente durante la última mitad cuando el Anticristo declare ser Dios, la actividad demoníaca va a incrementar enormemente mientras Satanás, el Anticristo y su falso profeta juegan y hacen lo que quieren en el mundo. Y quizás se esté preguntando, ¿por qué es que ocurren todas estas cosas? ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Primero que nada, la tribulación es para Israel. Recuerdo leer un crítico de Apocalipsis que dijo, el libro de Apocalipsis es muy judío. Y lo es. Todas las profecías de Israel acerca de su retorno a la tierra prometida y su avivamiento van a ocurrir gracias a este periodo. Los profetas Isaías, Amós, Zacarías, Daniel y otros más hablaron con certeza de la conversión nacional de Israel y de su retorno a la tierra de sus padres. Recordemos que una de las evidencias continuas de que Dios va a cumplir su promesa con Israel es que Israel no solo existe el día de hoy, sino que también tiene una conciencia nacional, una tradición nacional y una visión nacional. Desde los tiempos de Abraham hasta el día de hoy, miles de años más tarde, el pueblo hebreo sigue existiendo. Cuando se hicieron los últimos Juegos Olímpicos, no vimos a ningún atleta marchar bajo la bandera hitita, o sí. No vimos a ningún Ninivita, o Jebusita, o Amonita. No vimos a ningún filisteo compitiendo en el salto alto. ¿Y por qué? Porque tiempo atrás, estos pueblos perdieron su identidad nacional y fueron absorbidos por otras naciones del mundo. Pero no ha sido así con los judíos. La tribulación será el periodo de tiempo cuando Israel, la nación escogida, va a experimentar una conversión nacional y el cumplimiento del pacto divino, heredando su tan deseada tierra, todas sus promesas y su trono para siempre. Romanos 11 Y permítame hacer esta afirmación nuevamente, Quizás por la última vez, la tribulación no es un tiempo para que la iglesia sufra la ira de Dios. La iglesia no va a sufrir su ira allí o en ningún otro tiempo. Algunas personas me han dicho, «Steven, la única razón por la que crees en el arrebatamiento es porque tú no quieres ir a través de la tribulación». A lo que yo respondo con una pregunta, ¿Por qué cree entonces que la iglesia debería sufrir a través de la tribulación? Y típicamente recibo una respuesta como, Porque la iglesia necesita ser purificada. Y primero que nada, esa es una teología terrible, incorrecta y desagradable, tanto prácticamente como bíblicamente. Prácticamente es mala teología porque cuando alguien dice, la iglesia realmente necesita ser purificada antes de disfrutar el reino de Dios, quiero preguntarle de qué iglesia me está hablando. ¿Está hablando de la iglesia en Sudán, donde miles de creyentes son asesinados por su fe? ¿Las iglesias en Irán y Arabia Saudita, donde aceptar a Cristo significa perder la vida? ¿La iglesia en China, donde los creyentes se encuentran frecuentemente en prisión y torturados por su fe? ¿De cuál iglesia me está hablando? El problema es que esta persona está interpretando la profecía a través de unos ojos acostumbrados a ver iglesias perezosas, liberales y escandalosas. Pero, querido oyente, la sangre de los mártires está fluyendo hoy más que nunca alrededor del mundo. Recibí la última publicación de la organización La Voz de los Mártires, que va por todo el mundo buscando testimonios de aquellos que sufren por su fe en Cristo, y allí estaba el testimonio de un pastor evangélico llamado Benestey Escobar, de Colombia. Escobar fue confrontado por unos guerrilleros que se metieron a su casa y arrojaron al piso el cuerpo de un cristiano que habían asesinado hace poco. Ellos le dijeron a este pastor de 35 años que a menos que dejara el pueblo, él terminaría igual que esa persona. Él se rehusó a huir. Dos semanas más tarde, ellos volvieron a la iglesia y le dispararon en la pierna advirtiéndole nuevamente que debía dejar de predicar en su comunidad. Él se rehusó diciendo que obedecería a Dios y continuaría su ministerio. Los guerrilleros cumplieron su promesa y volvieron dos semanas más tarde. Lo sacaron arrastrando del púlpito y lo arrojaron en la calle, donde, en frente de su esposa, hijos y congregación, le dispararon varias veces hasta que murió. No mucho tiempo atrás, a unos cristianos en Corea del Norte les quitaron sus hijos y les dijeron que los iban a ahorcar a menos que renunciaran a su fe. Estos padres se negaron a abandonar su fe en Cristo y mientras veían a sus propios hijos ser ahorcados, empezaron a cantar en medio de lágrimas Más amor a ti, oh Cristo, más amor a ti. Y hay historia tras historia de sufrimiento y martirio a través del mundo el día de hoy. Así que cuando escucho a algún creyente decir la iglesia necesita ir a través de la tribulación porque necesita sufrir. Pienso, ¡qué ignorancia y qué poca vergüenza! Querido oyente, esta es una teología muy equivocada de forma práctica simplemente porque la iglesia ya ha estado sufriendo como las escrituras profetizan desde que fue creada dos mil años atrás. «Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos» 2 Timoteo 3.12 Esta teología también es incorrecta según lo que la Biblia nos enseña acerca de la posición del creyente en Cristo. ¿El cristiano no tiene que ser purificado para entrar a la presencia de Dios? «El creyente ya ha sido purificado en Cristo». 2 Corintios 5.21 ¿Nosotros como creyentes no nos estamos ganando la justicia de Dios? ¿Nosotros tenemos la justicia de Dios a través de Jesucristo? Pablo escribió en Filipenses 3.9 No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No la estamos ganando, ya la tenemos. Además, la iglesia no necesita ganarse la gracia de Dios. La Biblia no nos enseña eso. No existe una lista de cosas que debemos hacer para ganarnos la gracia de Dios. Ya hemos recibido la gracia de Dios a través de los méritos de Cristo Jesús. La gracia se define como un favor no merecido de parte de Dios. En otras palabras, si la ganáramos, por definición no sería gracia. Pablo le escribió a los Efesios, En Cristo tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Efesios 1, 7 al 8 Vimos también, en los capítulos cuatro y cinco de Apocalipsis, a la iglesia arrebatada en el cielo y cantando alegre al Señor antes de que empiecen los sucesos de la tribulación. La iglesia allí es simbolizada por veinticuatro ancianos vestidos de blanco, como Cristo le prometió a su iglesia, llevando coronas sobre sus cabezas, como Cristo le prometió a su iglesia y sentados en tronos como Cristo le prometió a su iglesia. Esto es, de hecho, ratificado por el apóstol Pablo, que le escribió a los cristianos en Corinto, diciendo, ¿O no sabéis que los santos un día juzgarán al mundo? 1 Corintios 6, 2. En otras palabras, la iglesia que está en el cielo durante la tribulación va a volver con Cristo cuando la tribulación llegue a su fin. Cuando Dios establezca su reino, nosotros reinaremos juntamente con Cristo por mil años sobre la tierra y luego en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Aunque no sabemos cuándo va a ocurrir el rapto, sabemos que después de que ocurra, va a comenzar la tribulación con un tratado de paz en el Medio Oriente. Mateo capítulo 24 y Apocalipsis 6 proveen algunos comentarios que se complementan uno al otro. Allí aprendemos que el periodo de la tribulación comienza con la firma de un tratado de paz entre las naciones que rodean a Israel. Prontamente se revela que el hombre que trae la paz es el Anticristo. El Anticristo mantendrá el acuerdo de paz por tres años y medio. Pero luego, en la mitad del periodo de la tribulación, él va a perseguir a los judíos en un holocausto masivo, sabiendo que le queda poco tiempo. Esto no será un simple antisemitismo. Este es el intento de Satanás para que Israel no reciba las promesas de Dios, que incluyen ser reconstituidos como nación en su tierra, donde Cristo reinará desde el trono de David, en Jerusalén. Sabemos también que el anticristo no solo quiere exterminar a los judíos, sino que también quiere que todos lo alaben como Dios, mientras forma un gobierno y una economía global bajo su poder. El concepto de un gobierno, una economía y una religión global no es nada nuevo para nosotros hoy. A través de la historia, muchos han peleado para dominar el mundo. Alejandro Magno soñó y deseó dominar el mundo desde Babilonia. Napoleón también lo intentó y hasta tuvo los planos listos para reconstruir Babilonia. Sin embargo, ninguno de los intentos de unir al mundo bajo un solo sistema y bajo el liderazgo de un solo hombre ha tenido éxito. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el creciente número de naciones clamando por un gobierno mundial y una economía global y vemos a las religiones tratando de poner a un lado tantas diferencias como pueden para poder unirse, no podemos sino pensar que el tiempo está realmente cerca. No podemos sino sospechar que los pasos apresurados que vemos debajo del telón y los sonidos de los muebles deslizándose señalan que este es el momento en la historia en el cual el telón se va a levantar, la iglesia será arrebatada y la tribulación va a entrar en escena. Unos cuantos años atrás, Robert Reich, de la Universidad de Harvard, dijo con una precisión casi profética, «Estamos viendo una transformación que va a cambiar la política y la economía del siglo XXI. La tarea política principal de cada nación será afrontar las fuerzas centrífugas de una economía global». Esto no sorprende al estudiante de la profecía. Hemos estudiado en profundidad el surgimiento de una coalición de diez naciones liderada por el Anticristo, el cual traerá este gobierno y esta economía global, y durante la última mitad de la tribulación, esta religión mundial. De la misma manera que Nimrod intentó desafiar a Dios en Génesis 11, Trayendo a las personas a la región del Tigris y el Éufrates para construir la Torre de Babel, el último Nimrod, el anticristo, va a unir a todas las naciones para desafiar al Dios del universo y finalmente marchar en contra de su ciudad, su pueblo y su reino venidero. Tal como la antigua Babilonia fue la primera ciudad humana en desafiar a Dios, Así la Babilonia del Anticristo será la última ciudad humana en desafiar a Dios. En las riberas del mismo río, en lo que hoy es Irak, la ciudad capital de Babilonia va a ser reconstruida y se convertirá en la ciudad capital del imperio mundial del Anticristo. Babilonia va a volver a levantarse como una gran ciudad, orgullosa de su poder y rebelde en contra de Dios. Dios desparató los planes de Nimrod cuando Él dividió a la población confundiendo sus lenguas. Génesis 11 Desde entonces, por varios siglos, Babilonia fue una ciudad bastante insignificante. Sin embargo, luego fue reconstruida y enriquecida bajo el reinado de un rey llamado Nabucodonosor. Él construyó la ciudad imperial de Babilonia, una ciudad más gloriosa que ninguna otra hasta entonces. Desde la caída del imperio de Nabucodonosor, Babilonia ha estado en el polvo. Saddam Hussein trató de reconstruirla y recuperar algo de su gloria, aún reclamando tener cierto parentesco con Nabucodonosor. Pero el que realmente tendrá éxito en recuperar la gloria de Babilonia va a ser el Anticristo, empoderado por el mismo Satanás. La ciudad del ser humano pecador va a marchar en contra de Jerusalén, la ciudad del santo Dios, y será derrotada con una palabra emitida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la siguiente sección, la tercera parte de Apocalipsis, entra en desarrollo. Estamos listos para la siguiente escena en la historia del plan de redención. Hemos estudiado la soberanía de Cristo en su iglesia, capítulos 1 al 5. Hemos estudiado la severidad de Cristo en su castigo, capítulos 6 al 18. Y ahora estamos listos para comenzar a estudiar la tercera sección en Apocalipsis que incluye los capítulos 19 al 20. La he titulado La supremacía de Cristo en su venida. Si usted es el tipo de estudiante que le gusta saber hacia dónde vamos antes de llegar allí, se estará preguntando cuál es la cuarta sección. Para que pueda dormir tranquilo esta noche, aquí está. La cuarta sección de Apocalipsis incluye los capítulos 21 al 22 y la he titulado La satisfacción de Cristo en su nueva creación. Estoy convencido de que el escenario está preparándose para el comienzo de todos estos eventos. Podemos ver el movimiento detrás de la cortina. Podemos escuchar ruidos detrás de la cortina que nos indican que el escenario de la historia de la humanidad está preparándose para levantar el telón y comenzar la siguiente
0: escena.